välkommen tillbaka till Ha det bra podcasten, hvor det enda vi vill det är er att du smör på ska ha det bra. Så därför svarar vi på det du lurer på om kropp och sin då. Så där har du ett spörsmål du vill ha hjälp till. Det spelar ingen roll vad det är er för nå. Om det är er rart eller flaut, lite eller stort, du kan sända till ha det bra at podimo.com och jag har med mig en läge som heter Mina Adampor. Hej Cecilia, fint att se dig också. Läste det för ett ark. Jag gjorde, jag fått jag fått försöka vara mer entusiastisk. Och en psykolog, Jan Olesberg. Hej hej. Och så har vi med oss också en gäst som är er en väldigt morsom man. Han er kjekk. Han er veldig solbrun akkurat nå. Ja, faktisk. Skamlig. Skamlig. Det er Erik Solbakken. Velkommen. Takk for uh, flott introduktion. Den, den skrev jeg da. <laughs> Men uh, det er uh, rart med å være litt... Jeg er ikke vant til å være så brun. Men da, hva har du gjort for å oppnå det? Vi, vi har vært på et... Uh, det er det som er litt avskjørende. Vi var på en jobbreise til Napoli. Oh. Kom hjem kjempebrun. Da er det sånn hvor mye jobb. Vad gör du på jobbreise då? Nej, det är er samma med Morten Ram så lag så följer vi rätt och slett herrelandslaget i fotboll. Ja. Det består ju när jag säger herrelandslag så hörs det ut som en gäng med vox gott vuxna manfolk, men det är er någon unga män som bor i såna visningslägenheter i olika europeiska byar och borde absolut hört på den podcasten här för det jag lurer lite någon gånger bak fasaden hvordan dette livet bak alle pengene og mm. etter trening, klokka er ett de har ingenting å gjøre, bortsett fra telefonen så da setter de med influencer og andre <laughs> det er rett og fullt i og tennet da det blir litt tenn på veien der da det blir litt tenn på veien ja, det sola steika ja. så nu har jeg også litt sånn uh, ikke sant, den litt napoliske stilen den ærlig direkte Ja, så bra. Det passar ju. Men det passar ju väldigt bra när du du ska vara med och liksom ge lite råd. Ja, det det finns det var ärligt. Mm-hmm. Och så har du med dig ett uh, spörsmål till Mina och Jan Ole? Jag har det. Det är er, er ett stort spörsmål. Det liker vi. Jag lurte på om det är er för stort till som kan rumma en podcast väl så det för det är er ju uh, det um, det handlar om den där lite vanskliga gråzonen som både är er liksom självupplevd men också som är er, eh, som du plötsligt liksom uppdager enten om det är er, eh, dag to på yttertur eller på ett sjätteölen att det står inte sån helt bra till med egen syke. Mm. Men det är er inte nog till att till att känna att man vill ha hjälp. Och det syns jag är er, det är er, nu har ju jag levt i dag 38,5 år och har ju också känt på sån eh, varierande grad av eh självtillit och självkänsla. och eh, när man har den det kan vara det kan vara en sån öliten dipp. Det kan mm. också vara en lite för hög topp som har som har ödelagt det men när man börjar att känna på på negativa känslor så är er ju egentligen frågan liksom hurdan hanterar man negativa känslor? Mm, väldigt igenkännbart. Ja, är er det det? Ja, jeg synes det. Ja. Altså det mest konkrete for min del var jo i fasen når du får barn, så er det jo veldig lett att snakke om litt sånn bekymringer mm. på litt sånn overfladisk nivå. Men der var det sånn, og nu har jeg jo, de er jo 10 og 7 og 5, så jeg er på en måte forbi. Men 
det var perioder när jag ser tillbaka på nu var jag liksom var mer än bekymrad. och nästan blev lite sån kände mig liksom lite ut av kontroll. Mm. <laughs> nervös för detta lilla nurke för exempel. Ja. Men det var långt undan att sitta i pausa på en fotbollskamp. Nu blir det väldigt stereotypisk, men det är er ju fort sån där och och se sån Det er lätt att surfe lite och se si, fortell om en komisk episode hvor du, hvor du var bekymret för att uh, den soffaputa den heller ju nedover och hvis, hvis der där vi att lägga ungen då kommer allt blod i hodet ja, ja. och du börjar att googla så ändrar upp med att finna böcker. Så si, kan du se si det på en eller sån lättbeint. Där hade du mig för uh, för ett halvt år sedan. Ja. Men uh, men uh, du si, du presenterar det gärna inte som en sån Och jag er prick 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 och jag är er lite bekymrad för. Ja ja, och det plagget jag ju då. Då var det ju en reell bekymring och och inte bara det var ju kanske då toppen av isfällen också, ikvant att ja. det är er massa andra ting som rör sig. Ja. Så då svirrar det runt uh, stora delar av tiden. Och de de svingningarna där, de du beskriver där, de tror jag alla känner på. Och så är er det varierande grad hur hur höga de topparna är er, och hur lave lave bunnen är. Er. Men att det svinger Det gör det jo for alle, og kanskje speciellt med någon sånne ekstremsituasjoner da, som det å få barn er, eller dødsfall i nær familie, eller jobbytte, at man flytter og sånne ting, at situasjonen også spiller, spiller en stor rolle. Og eh, du spurte lite om hva, hva gjør man med det, og du kan jo kanskje også si noe om du, hvordan du har tänkt selv i de situasjonene, men en ting jeg tror er viktig er jo å sørge for att ha det i bakhodet også når det går bra. At man tänker ja, lite forebyggende på det. Mm-hmm. For det er klart når, når ting begynner och spinne, for eksempel i hvert fall sånne bekymringer og sånn, er, kan det jo være ganske krevende att få kont- ordentlig kontroll over. Så det att lägga til rette i forkant, sørge for att man er flink til å prioritere de tingene som ger lite energi og ikke tar alt for mye energi det ökar nog motståndskraften alltså sørge för att man i mindre grad havner i de situationerna eh, og så med ett levd liv så lär man sig och så lite vad som vad som utlöser de de vanskliga situationerna det är er ikke alltid att man har kontroll över det så när du får barn så vet du ikke helt hvordan du kommer att reagera men väldigt många i hvert fall er min erfaring sender sig selv ned i de hullene ved att de tar på sig allt för mycket jobb eh, sträckstycken allt för långt är er för sociala i någon situationer, ikvant att de säger ja till allt för mycket att de nedprioriterar fysisk aktivitet, dåligt sömn får man, ikvant. Då ber man lite om att man ökar chansen för de nedturna också. Mm. Men vad har du upplevt där er positivt när du liksom vad liksom vad ger vad är er nog av lösningen i de situationerna? Nej, alltså för det det är er ju nog i mig som också uh, har likt och känner på negativa känslor över tid. Mm. <laughs> för jag har är er ju heldig och har generellt varit lite plagad. Men för mig så blev det lite sån lite hamskifte uh, för och efter uh, första barn uh, fördi uh, uh, man har egentligen varit lite sån hund och varit varit mer lejsig men har inte känt på på uh, att det liksom 
det bygger sig upp ett land sånt att det, det blir liksom tåke över tid. Mm. så och där var kanske man tror att allt kan helas själv och vitsman om nå så 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 är er det en måte att sida si på var fel <laughs> på en eller annat mm. det förstärkade egentligen lite då att du fick lite sån uh, ja vad er det håller på med nu är er det bygga upp en slags livslöjen hvis jag kan sitta runt och bruka det konkreta exempel och lära det och se si hur dustet man är er när man plötsligt blir bekymrad. Uh, sån så du följde det förstärkte lite eller Ja, det absolut. Mm. Att det var det var inte med på där var i den uh, det var ganska sån bevisst att jag kände att okej okay, nu har du klart att kontrollera mycket hittills i livet. Detta här fixar du visst du gör här har du en negativ känsla utan att på något kunde liksom banka bord men att det är er en depression men det är er en det är er något som rumlar mer än det du syns är er behagligt då. Mm. så var i alla fall min erfaring att det det funkar inte då och och snacka liksom fel <laughs> fel om det på ett annat vis. Ja. Men så har det ju gradvis liksom gått över och igen så kommer rationella stämmen som säger att nu måste du lära det det som har sett men samtidigt så är er jag väldigt spänd på vad jag borde gjort mm. och hur man ja tackar det bäst en sån negativ känsla det är er nog lite avvikande av vad vad problemet är er, exakt om man är er deprimerad för exempel eller har såna bekymringstendenser som du beskriver där är er nog lite som forskliga strategi men men svaret ligger kanske i något av det du själv säger att det går det gick lite över av sig själv uh, og det å, uh, det å flytte fokuset har nok en del å si det, fordi bekymringstendensene har jo tendens til å bare ta over hodet ditt. Mm. De er der hele tiden, og du blir litt tåkete, som du sier. Uh, og det å lære sig teknikker for å på måte, akseptere at de tankene er der, men at du ikke ender opp med å ha fokus på dem, mm. det er noe som har vist seg å være effektivt, og det er gjerne litt sånn oppmerksomhetsøvelser, ikke sant? At du liksom lära att sända tankarna vidare och inte ända upp med att stoppa och dvela allt för mycket med tankarna, även om de kommer tillbaka hela tiden. Mm. Um, så rätt och slett lite uh, avledning då bara att man uh, lär sig göra det också när man ligger med hode på puta och ska prova att sova. Ja. Jag märker att jag har fått en sån extra trang till att spöra uh, uh, sån färske och kanske då pappar om mm. om lite sån inte på den fleipete för jag känner att det är er flera som ofta kan ty till ty till det hvor, i hvert fall i det konkreta exemplet för det är er också nog farligt att snacka om för det är er på något sätt så pass det rummer så pass mycket sånt det är er ju en väldigt sån kärlig form för att bekymra mm. för det gäller ju också ett et annat mänskligt situation men det handlar ju också om där själv de nämnde till att kunna hantera situationer och 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 allt men men det jag har fått en sån extra trang till att spöra liksom med med sån pröva så gott det går och ha en lite sån mm. allvarlig mina. Vad är er det liksom hur går det så där det är ända en gång upp i en sån fin prater andra gången så blir jag bara han gal och så. Ja. <laughs> ja, jeg burde, jeg burde så det ja så det Jag tror det är er en god strategi och som också få få det lite ut av de andra som är er i den situationen kanske speciellt män som vi var inne på är er dåligt att snacka om det. Min upplevelse är er att det läcker ut uh, efter den sjätte ölen. Ja. 
Da kommer folk bort og sier at de har akkurat de bekymringene som de ofte tror de er alene med. Så det å ha en kultur for å faktisk kunne snakke åpent om det, eller svare ærlig på det spørsmålet, hvordan det går, det tror jeg kan være godt. Så drikk seks øl. Og så ta prate. Det er alltid det beste rådene. Tusen takk for spørsmålet ditt, Erik. Hva er det egentlig? Vi skal inn i innboksen, og vi skal skifte tema helt vanvittig nå, fordi vi skal snakke om hår. Det er en som skriver, «Hei dere, jeg er en kvinne i min beste alder, 40 år. Men det siste året har jeg mistet veldig mye hår. Fra å ha tykt langt hår er det under halvparten igjen. Hjelp!» Den siste tiden har det vært vel mye på programmet, som jeg tror har en del å gjøre med mitt problem, men jeg vet jo ikke. Jeg har overlappet med to jobber, tatt en master på si, og er i tillegg en veldig sosial og aktiv person. Det føles litt som en krise, for jeg føler meg så crap av å se at håret liksom visner hen. Hva kan jeg gjøre? Jeg vil jo tro at dette har noe med stress å gjøre, og jeg har tenkt å stresse det ned med hvor lang tid kan dette ta hodemassasje for å stimulere hårsekkene, vitaminer, eller er det bare at jeg er 40 og må innse at alderen gjør at vi forfaller? Takk for råd! Hilsen en som fortsatt vil være i sin beste alder, både inni og utenpå. Kristiane, vil hun gjerne kalles. Kristiane sliter med noe som er veldig vanlig, og da har det et veldig morsomt navn. Det kommer til å høres ut som en Harry Potter-eliksir, men det heter Telogen Affluvium. Telogen? Kan du si det en gang til? Telogen affluvium. Og det betyr at man mister hår under stressede perioder i røytefasen. For vi har liksom en vekstfase, og så har vi en røytefase. Har vi det? Ja. Så i denne røytefasen, hvor håret liksom skjedder, så driver da Kristiane på grunn av dette massive stresset med master, to jobber, og hun er ute og fester tydeligvis. Kanskje får litt lite søvn, og mister hår. Og da kan du miste så mye som opp til 50 prosent av året, og det er veldig diffust, det er liksom ikke ett område, det er liksom ikke oppover ved vikene, eller sånn som alopecia, at det kan være sånne flekkvis, det er liksom veldig diffust, så du merker det, og kanskje hvis hun setter håret opp i strikk, så blir det tynnere. Og hun har jo helt rett, hun er jo halvveis borti løsningen allerede, vitaminer, ja, bedre søvn, stressemyndre, stressmestring, stresshåndtering, men vitaminene er litt morsomme, fordi vi har så mange av de, og de gjør forskjellige ting. Så ta vitamin C, den bygger opp kollagen, så det er bra. Ta vitamin D, det kan være med å skape flere hårsekker. Ta jernmangel, som det er veldig vanlig at damer får, fordi de mister jo masse blod hver eneste måned hvis man har vensen. Anemi kan bidra til hårtap. Og så har du B-vitaminene, som veldig ofte sies å være hår- og hudvitamine. Og det er med på å gi næring og oksygen til hårsekkene. Så hun har rett, det er liksom ikke noen homopati, hokus pokus, selv om kosttilskuddsindustrien er ganske stor. Jeg tror SSB har gjort en oversikt på at det er to milliarder vi bruker, bare nordmenn, på kosttilskudd. Men dette får... Veldig brukte penger, det. Alle sammen, hver eneste krone. Det er det. Men det er jo, klue er jo variert og næringsrikt kosthold da. For det skal jo egentlig gi deg alt. Jeg lurer litt på det med hodemassasjen, hun spør om det for å stimulere hårsakene, men kan hun da risikere at massøren sitter igjen med håret hennes på fingrene sine? Funker den hodebundsmassasjen? Hvis du ikke har noe å jobbe med, da sier at hårsakene mangler litt næring, og så driver du liksom bare og masserer, du får ikke massert inn næring, 
det som ger en sån fin oljehodebund då som vi inte säger det men vi säger det bara nu det är er A-vitamin för exempel. och du kan liksom inte massera på dig en frisk hud i hodebunden som egentligen är er väldigt sån avsondrat från annat på grund av allt håret som är er uppe hela tiden. Men kan nog att det fixas med utan produkter till håret, alltså shampoo, visst är er sån shampoo med C-vitamin liksom eller är er det bara ting hon måste spisa? Jag tänker att mycket av det kommer inifrån. Ja. Och hur lång tid vill det ta? Dette, det mest sannsynliga Kristiana har kommer faktiskt någon månader efter stressperioden. Men hvis hun hadde hatt anagen av fluvium, da hadde hun fått det, og det er veldig vanlig sånn etter selvgiftbehandling for eksempel, da får du det etter den stresspåkjenningen rett etter, sånn noen dager etter som mister du hår. Mens eh, dette som er stressindusert, som det virker som i hennes tilfelle, det kan komme sånn to-tre måneder efter en veldig stresset periode. Og da blir du kanskje litt stresset, eller ekstra stresset, for du er sånn, kommer du kanskje ikke de to tingene sammen. Og det kan vara upp til et halvt år. Så du måste rätt huska vad du gjorde för 2-3 månader sedan. Mm. Och kanske ja, du är er jätterolig och inte blir stressad på grund av det. Funkar ja. det en sexöl här också? Alltid där er och massa B-vitamin. Ja, det är er sant. Ja, det säger så. Tusen tack för frågeställandet Christian och gratulerar med master och jobb då. Ja. ja. det är er bra. Det är er väldigt bra. Det er 50% plus där. 50% plus. Nå så skal vi til Jan Oles spalte. Du lærer oss ting som vi kan ta med oss inn i livet. Tips og triks. Hva er det du har i dag? I dag er overskriften «Hvordan bli mer kreativ?» oh. Jeg tenkte jo det siden Erik er her. Et opphav av kreativitet. Det, men nå skal, jeg, nå skal jeg lytte og lære mer nå. Vi får se da. Dette er jo da Jeg har forsøkt å plukke ut noen studier Som sier noe om det Og da er det jo innenfor psykologien Så har man da sett på forskjellige ting Så dette er litt, et liten, en liten potpuri Av psykologiske studier Som har sett på akkurat det Og eh, Nummer en eh, Det er en studie som så på At det å faktisk Å gi instruktioner til folk Om at du må være kreativ Det øke kreativiteten. Jeg tror noen ganger så tenker man at det er noe man har eller ikke har, det å være kreativ. Og de, det de gjorde her var også å få uh, instruere jazzmusikere om å improvisere. Og så, og så uh, gjennomførte de en gang en runde, og så bad, sa de, du må være enda mer kreativ. Jeg instruerer deg til å være enda mer kreativ, runde nummer to. Uh, og så gjorde de det, og så fick det börja med att vara ända mer kreativ efter det. Och då fant ut att de i vart fall de jazzmusikerna som inte var sån supergoda, de blev de blev mer kreativa i sin spelstil då på tredje försöket jämfört med det första. Så man kan bli kreativ under tvång. det är er, i vart fall visst du inte Hvis du ikke er supergod, så ser du kanskje at det er enda flere muligheter da, hvis du får instruktioner om å presse deg litt mer. Ja. Det er litt sånn som røykestopp. Vi hadde en hjerteleggeprofessor som var veldig opptatt av å fortelle oss at dere må si til de som forsøker å slutte med noe at gang 14 er det trolig at de er mer suksessfulle enn gang 13. Ikke sant? Ja, men det handler, jeg tror det ligger noe i det da, fordi det handler jo om at hvis du ikke er sånn supergod allerede, så, så har du alltid litt å lære av de forsøkene du har vært gjennom. Så det går an å tyne ut enda litt mer da. Så det var det, det, var det ene tipset. 
att man faktiskt bör pusha sig lite och kanske också sätta sätta tid till att pusha sig lite. det antar jag kanske att du också har upplevt som har jobbat Ja, nej, det är er ju dessvärre den där hårt arbete mm. för eh, man kommer in i en sån kreativ zon och känner att nå bobbla över att skriva ner. Någon måste skriva ner. Just där där så så i vart fall sån i, I vår bransch där det är er väldigt många påfund och idéer till vad som kan vara ett nytt program för exempel så blir man mött av någon kanaler eller andra som säger nej. Eh, som ju på något är er mellan linjerna var ända mer kreativ. Ja, ja. Och så blir det ju då fort og går in i den för det kreativa folk kan fort det är er, det är er en studie men det är er en livslärdom att det är er lite hårsåre och lite ta lite för blir fort för närma men det hjälper ju alltid att pressa sig själv. Mm. Så men det var spännande att man kan se si det så direkt. Ja så, var mer kreativ då. Ja. Och ända ändrar det. Men ja. Så det var det var ett av tipsen så det är er, som du säger också lite hårt arbete i det. Det det andra tipset, det är er, det är er att jobba med någon som är er kreativ, någon som är er god på det och bli lepe att när processer ledes av någon som allerede har de skillsna så så ger det sig effekt i att de människorna som deltar i de grupperna också blir mer kreativ. Ehm det sista tipset det är er, det har vi det har så vitt varit lite inne på i det första första frågeställningen ditt Erik men det handlar om att de som är er, de som är er gode på att vara kreativa de är er väldigt flinke till att gå igenom tidigare händelser och revurdera man kallar det reappraisal på på engelsk att man går tillbaka i tidigare händelser hur gick ting för och försöka och se kanske den pitchen da, av en tv-serie eller något sånt nå, i ett nytt lys försöka gå in och ja hur tänkte de som satt på andra sina bord och varför fick vi nej där vad var svagheterna med detta projekt istället för att bara gå rätt in i den försvarsposition som är er, det är er egentligen ett genialt projekt och de på andra sidan skönner ingenting av hur otroligt kreativ eh, jag är er. och gå och analysera det istället för för att bruka det vidare i i nästa steg igen den är er inte dum. Altså där har jag lite sånt tips till liksom det tror jag kan vara många som på måttet eh, må finna upp ting. Mm. Så är er det så skuffande de gången du inte går vidare med nå. Det är er så lätt att bara börja med ett blankt ark. Men det är att lage. Eh, det har eh, kollegan min är. Vi har jobbat samman tätt i 15 år. Vi har lagat oss rätt en katalog till internt bruk som är er bara att vi är er lite flinke och ta vare på refuserte och ting som inte blev nå av i en lite finare inpackning så att det blir lättare och för det är er alltid lite seikt och börstestöva någon gamla idéer eller men där ligger det mycket inspiration i gamla tanker och visst du då liksom istället för att bara istället för att du bara liksom lägger en skuff och så blir det sån roteskuff tanke versus så bara liksom rydde lite i ett ett stycke kreativ arbete som inte fört eh, fram till något så kan det senare göra det. Det hörs det hörs ut som akkurat det de menar med detta då. Ja, ja. ja perfekt. Utlärt. Ja. Tusen tack så deilig att du också kunde supplera med psykologen. Alltså denna episoden där. Och nu så ska vi vidare och snacka lite om något många sliter med nämligen sömn. 
det er en som skriver Hej dere, I ha det bra Jeg var en person som klarte att ha normal døgnrytme ved å stå opp tidlig og legge mig i tide men efter diverse store omveltninger over en periode på 25-ish år traumer, angst og depressioner, har jeg ødelagt en god søvnrytme og det er jeg lei Jeg blir sittende oppe til langt over midnatt og sover til langt ut på dagen. Jeg vet at søvn er viktig for å unngå depression og håndtere angst, og prioriterer derfor åtte timers søvn, så å si hver dag. Hver dag er det en kamp for att få mig selv i seng. På grund av studier så har jeg for det meste greid å holde mig i nakken, men nå kommer sommerferien hjälp To og en halv måned uten forpliktelser, Det er litt krise. Jeg vet min livskvalitet blir bedre av att komme upp i tide, som for eksempel å komme ut med hunden før det blir alt for varmt. I det hele tatt å ha rutine i dagene, selv om jeg vet at det ikke skal noe. Men selv om jeg vet å ha følt på hvor godt det er når jeg får det til, greier jeg ikke å unngå å snu døgnet, og dermed fyker jeg ned i et sort hull, og jeg orker ikke den kampen der å komme sig tilbake når studiene begynner i august. Hvorfor er mennesket så dårlig innrettet at det ødelegger for sig selv? Nej, da, spøk til side. Har dere noen, noen gode råd som får sommerferien til å bli god? Bekymret, men forhåpentligvis i stand til endring. Dere kan kalle mig Karsten. PS, please ikke si jeg skal alliere mig med venner eller være sosial. Har ingen venner, så er jeg bruke utelukkende egne ressurser. Karsten får ikke... Karsten har store søvnproblemer, Jan-Ole. Han har det, Det er jo litt interessant at han ikke føler at han klarer å holde de, de rammene på plass når sommerferien starter. Og jeg tror jo hintet ligger der, det å få til de strukturene når du først kommer inn i, eller når du kommer inn I sommerferien igjen, det er det viktigste. Spørsmålet er hvordan han får til det. Og egentlig om man kanskje bør tillate sig noen perioder hvor det skrir litt ut også, fordi han har to og en halv måned før han skal begynne på igen. Mm. Eh, og kanskje er det ikke så krise at det skrir ut eh, heller. Kanskje er liksom det viktigste å få de antal timene, eller er det, for dette her er jo, er liksom åtte timeren, det er ganske mye. Er det, hva er liksom minimum? Det er kjempevariasjon i hvor, hvor, mye, hvor stort det behovet er. Så det spänner väldigt både hur mycket folk sover och så hur stort behovet är. Er. Så det finns inte något gott svar på det, men det att ha en relativt stabile rutiner runt det, det är er, det er positivt. Mm. Så det det, det att du får x antal timer är er inte nödvändigtvis det enda som betyder något. Det är er också att det är er en viss rytm det som passar dig och kroppen din. Ja. Och så vi vet att yngre, speciellt i puberteten, tränger mer sömn. Och det är er där som skolevesene egentligen varit väldigt statisk. Och det enda de har gjort är er att de skolstart blir bara tidigare och tidigare för barn. Och det är er ju professorer som har gått ut och sagt, hur hensiktsmässig är er detta för hjärnsutveckling och för barnas hälsa. Och det, ja, man kan ju kanske också lura på om guttas skoleprestationer har något med det att göra. För de går också genom som voldsomme ändringar genom puberteten, men så blir de tvungna till att Ja, få mindre søvn fordi de også er oppe lengre da, med de skjermene. Men en voksen person sier man, altså vi snakker nærmere ni timer. Så når du sier at åtte timer liksom er mye, så er det på en måte innenfor sånn et sånn kapitalistisk samfunn sitt rammer da. Fordi vi jo skal jobbe ellers og ta vare på familie eller husholdning og det her. Men, og når vi blir äldre så er det jo endringer som forekommer i hjernen vår som gör at vi får en sån annen type rytme da. Vi sover med på dagen og så er det den 
den uh, siestan då i mer sån uh, i strök där det är er väldigt varmt och så ser man också att de har en tendens till att leva längre och så man tänkt att ja det kan vara bra att sova lite på dagtid men irriterar någon av er norska turister och så bara vart år så nej det var siesta aldrig aldrig siesta men de lever längre men alltså här Karsten när sommaren kommer och så vill jag bara säga si sån all honör till Karsten som har genom nej alltså genomgått väldigt många traumer för det gör ju också fysiska ändringar med hjärnan det vet ju du Janole och det påverkar också det att kunna sovna in och det att sova ut så en positiv ting är er att han sover ut han sover ju länge det att komma in i en god sömnfas har med olika delar av hjärnan att göra som kommunicerar en ting är er att sömncentret vårt bakhjärnan ligger närmare temperaturregulatorcentret vårt Så temperatur är er väldigt viktig. Det bör vara kallt nog. Det bör inte vara varmt på sovrummet för det nu är er sommarstid och han ska försöka göra det i ferien antar jag. Och så bör det vara mörkt nog för det sollyset, även om du sover har lukket øyne, så vill sollys göra att du eh, stresser hjärnan då. Du vill uppfatta genom ögonlocket. Vet du vad jag gjorde för i fjol sommar? Ja, det var ikke så dyrt heller. Nej. Mörk de mörkaste gardinerna på IKEA. Yes. Blir ja. helt mörkt. Og, det er forskjellig, det er, også, det er, Og det er lett å skru opp, og det, dette ja. her går så fint. Ja. Og så, aircondition, på det, ha det på de varmeste dagene. Da kjøpte jeg bare en sånn liten doning, det, det var ikke sånn, det var 1500 kr, 1200 kr. Men en liten tutt ut, du kan bare hive det ut vinduet på siden der, eller et eller annet, du må ikke bare høre det veggen og sånne ting. Premium. Ja, hjalp det på å få søvnkvalitet. Ja, helt 100 prosent. Ja. Jeg har et annet tips som jeg er veldig redd for å si, för det där er är en sån 50-50. Och nej, vi ska se si socker nu. Nej. Socker. Jag har också socker. Nej, men och det var så det kommer jag att göra i sommar för att liksom vara bevisst över egen sömn. Där blir lite nyfiken på egen sömn och det är er en väldigt sån teknologisk nördete ting att se, si, men appen är er gøy. Så er visst du, hvis man och gärna visst du har en klocka eller ett land sånt som funkar med och sånting, men jag hade en sommar där jag tror jag sov 40 % bättre. Jeg synes det var så gøy. Det var Reisvig Rinne som bare sa sånn, du har jo Apple Watch kjørt på med det der og sånne ting. Kjempegøy å rett og slett våkne opp, sjekke hvordan søvnen var, mm. og så prøve å finne noen mønster. Eller noen ganger at det var helt tilfeldig. Men da var det gjerne sånn, hvis man hadde tatt noen enhet for mye, så ser du det, og hvis du... Så du blir liksom mer bevisst på egen søvn, så, men så var det gøy å gjøre det også. Ja. Så du kan kanskje prøve det, men... Hvis du blir, hvis du blir liksom kender at du blir mørk af det, så så er det bare at at droppe det, men det, det var artigt. Jeg synes også det er godt at gå ind da i min den app, når jeg bliver autosleep. Autosleep ja. Ja. Og så går man ind, så ser man sådan quality ja. og så højeste hjerterytme lavste og ligesom hvordan det er i løbet av natten og sådan. Ja. Det er dritgøy. Og så er det altid for min del ganske rævet da, men der ja. nogle gange så er det sådan, oj, det er mye. Du bliver glad når du ser, at det ikke er ja, orange eller det er ja, når det er grønt, ja, det er otte timer, det er nydeligt. Men jeg tror, jeg tror det er ikke er så dumt der for Karsten, lidt fordi at man vel ofte når du begynder at slitte med den søvn, så börjar man att tänka på det som när man lägger sig och man och ofta är er ju de slutningen vi trekker om hur uh, sövnen har varit ofta är er det fel vi har tynt grundlag för det vi trekker fel slutningar i de situationerna så det att kunna följa det är er bra och det kan också hjälpa till att lägga den strukturen som Karsten trenger. Uh, og och han trenger 
Och få den strukturen, det är er ju lösningen han presenterar sig också att det funkar när han har de ramarna. Så skapa lite rutine, ha en liten plan, selv om det er, för det to och en halv måned är er ganska länge. Så hvis du bara lär dig som suse runt så tror jag man kan bli ganska lite läsare rätt Då ska vi vidare där till legekontoret. Och det sitter en lege som heter Mina och ska lära oss ting. Ja. Vad ska vi lära idag? Nu har det varit någon period med mye sol. Ja, och då då ska vi snacka om solen och föfläckkräft. Åh nej. Ja, men det är er... för det. Är det jag också? Fortell ja. mig hur kan jag fixa detta? Ja, det ena och detta är er Litt viktig å huske på, fordi når vi blir voksne så har vi nästan glemt barndommen vår. Mm. Men når man tänker på soleksponering så skal hvor mye sol vi har fått i barndommen vår også være med i ligningen. Å nei, ja. det var det mye sol. Jeg husker bare sol. Det er sol, ja. Masse, <laughs> det er Og det betyder, at man må være hakke mer forsiktig når vi blir äldre. For vi snakker om akkumulert stråling, da. eller altså hvor mye som samler sig upp av hvor mye sol du har fått genom livet. Er det sant? Ja. Det er en bankkonto. Ja, så vi hadde jo, det var en periode disse boomerne, eller lov til å si boomerne. Ja, det ja. Ikke sant? De var bare ute på nydisserander og null sulkrem. Det var liksom frislepp og solen var mirakelkur på alt. De fikk jo, så blev de eldre, de fikk jo en del føflekkreft. Men nu viser det sig, at nordmenn får en del føflekkreft igen. Om man lurer på, liksom, hva er det? Er det pandemien som gjorde at man ikke sjekket sig. Så vi er litt sånn på verdenstoppen, opps, opps. Men det er kjempeenkelt å gjøre noe med. Mm. En tommelfingelregel er solfaktor alltid med skygge eller med klær. Ikke solkrem i stedet for. Nei. Solfaktor, solkrem, med skygge eller med klær. Burde man egentlig gjøre sånn som det lurer jeg på, fordi eh, nå som jeg har to små barn, så er det utrolig viktig med UV-klær. Jeg vil... Burde voksne begynne å gå med det? Jag ville köpt uh, er lei, men var finns sån motemässig. Det ser bra ut alla samman så det är er inte något. Ja, överkläder, ja, burkini där då. Alltså ja, om vi får inte bara köra på med överkläder eller ja, tre liksom växla då, komma sig in i skygge, ut av skygge, in i skygge. Det är er fort, det är er fort gjort och speciellt i som nå ska jag till nå Han heter Danmark en tur, Legoland er det eneste, eller så er det bare norsk sommer, og det pleier å reguleres fint av norsk vær. Men det er, det er fristende med sånn, skal du til Kreta to uker, og så er det bare sånn, her skal det grilles. <laughs> ja, og det, det har vist sig, at spesielt de som har sånn innekontorjobb, de er mer i risikozon for att få føflekkreft, fordi de kjører den. Tanken er, er at bak de tallene så er det det der de har tenkt. At nu har jeg så mye inne hele året, så nu skal jeg grilles liksom når jeg først har muligheten. Jeg skal vise de på kontoret på Nå skal jeg regnskap og se. Nei da, så jo. Men til sjekking, for jeg tenker jo alltid når jeg leser sånne, og så ser du kanskje det er noen sånne stasjoner, og, men jeg gjør det jo aldri. Når er det man burde sjekke sig? Sjekk, det er en veldig enkel regel som er sånn A, B, C, D, E. Og det står for asymmetri, og så er det B for border, eller grensen. Altså hvis, eh, hvis den føflekken blir, eh, altså den er ikke jevn, kanten er ikke jevne. Mm. Eller den, er, den, den eh, blir asymmetrisk. Eh, eller C for color, hvis fargen liksom ikke er ensartet, at det blir liksom flere forskjellige farger i den. 
eller diametern vokser mer än en sån blyantspiss mer än 5-6 mm och så är er e för evolution då att den liksom vokser och gärna upp i höjden där er det check och där är det inte er sån check om två uker, det är er sån check med en gång ja. hvis ABCD E kicker in men för den tid så är er liksom förhandsregler och tänk över är er en röker då är er det lite mer uppsops blev utsatt för väldigt mycket sol som barn utan solfaktor blev väldigt röd för det är er röd som har er tegnet på DNA skada rödfärg betyder basically DNA skada och då är er det sån ok, då måste jag vara lite sån på att jag i allt fall checkar och det är er ändring du ser efter då men man glömmer gärna jag ska snabbt nämna men jag glömmer hurdan jag har inte ett förhåll till fläckna på kroppen från september till starten av maj. Ja, det är er många av dig. Det är er många och så blir det sånt. Har du vuxit eller har du? Jag vet inte. Jag huskar inte hur du var i fjol. Så den är er, men ja. Partner hjälper då. Man ser sällan när man är er på rygg och sånting och som bara har en sån partner som kan se igenom. Kan du se igenom förflekten och sånt? Det är er inte en app till det då. Du kan bara ta bilder. Ja, det är er väl säkert. Ja. Kan finnas? Jag har sett det. Ja, jag har sett att du tar bilder. Den liksom skänner den, men jag skönjer inte hur det. Det är väl bättre. Altså det ser som en rar typ selfie och när du ligger där. En här, en här. Men så det bästa är er hvis du upptäcker någon ändringar bara gå och det och hvis man checkar det fort så är er det ganska det är er topp för då kan du bara skip bort men det är er topp. Jeg... Stort sett går det väldigt bra eller? Det går det går stort sett väldigt väldigt bra. Jag var på golfferie med mamma och då så vi sån där svär dubbelsäng och så vaknade jag i morgon och så såg jag bara på överarmen så sa jag så hmm, den måste du checka. Kom hem, gick trotturläggen och checkade. Var förfläckkräft utan spridning. Ah. Ja. Och då Vad sker då? Allt är färdig. Färdig. Tarn bort? Ja, det var tukt bort. Där och då? Ja. Och jag syns en ting jag bara måste säga si att jag syns att man ska gå till liksom gå till en ordentlig hudläkare när du gör det. Visst det är er en sån turnusläge på fastlegekontoret som är er sån det har jag gjort så mycket eller är er lite sån usikker för det är er, det är er lite sån riktlinjer med tanke på hur mycket vi ska fjärna när du först fjärnar förfläck. Vi kallar det för fri randzone. Ikke sant? Så hvis det er noen som ikke er så drevet og er sånn, ja, ja, denne ser jo ikke farlig ut, så jeg tar bare, jeg tar bare rundt her, jeg. Og så har du ikke fullt de ganske strenge retningslinjer for hvor langt unna du skal ta. Den personen er kanskje litt sånn, å nei, jeg vil ikke at vedkommende skal få arr. Jeg kan ikke lage et så stort snitt på to ja. centimeter når den føflekken der vi skal sjekke bare er to millimeter eller noe sånt nå. Men så gjør det hos de som har erfaring med det, kan det. För då tar det också nok, och när du tar nok så tar du också ett potentiellt område där du kan ha spredsa till och du skraper inte något som kan spreda sig vidare. Liksom för väldigt mycket blodkar. Och tusen tack mina. Varsågod. Nu ska vi till sista frågan och det är er Ella på 28 år som skriver: "Hej, jag har varit sammen med typen min i snart to år. Jag älskar han, han älskar mig. Vi har det bra sammen, sexen är er bra, men ett rart frågeställ. Efter han har fått utlösning blir han lite fjärn en liten stund. Vill inte kysse eller ha mycket beröring. Varer eh, typ 5-10 minuter. Han säger han inte vet varför, det bara är er sån. Vad är er detta för något? Har jag lust att klemma lite på rätt ett på, vara nära liksom för det känns naturligt för mig. What the fuck? <laughs> Okej. Okay. Nej, altså det er jo, det er absolut ikke jeg som skal begynde at svare på. Kender du det igen? Nej, men det, vi har jo siddet i en god del lørdagsrådet. Ja. Og alle spørgsmål om, eh, er ligesom seksuel art, som handler om opførsel, 
efter att liksom blivit exponerat för så pass många så är er det sån det är er, är er det en gång man kan se si, det är er ingenting som är er helt unormalt <laughs> så är er det kanske så är er det kanske här men det är er ju alltid när man inte snackar så mycket om och kanske hvis man har gjort det så har man kanske gjort det där och då det är er en väldigt dålig idé den där varför här eller pröv prövar sig lite fram Det, det her er faktisk et sånn Dere har vært sammen to år, dere elsker hverandre Dere er et kjempepar Det går an å snakke om det på et annet tidspunkt Enn i bingen Som vi sier der jeg kommer fra Jeg er helt enig, jeg tror også det er noe som mange ikke snakker om Og det er riktig her også At det er ganske normalt Det har til og med et eget navn Oi. Oi. Det heter postkoital dysfori Eller postkoital tristesse Postkoital betyder bare Etter samleie Och uh, det är er faktisk, uh, det er rundt uh, 20% som ser att de har haft upplevt det sista månaden. Uh, og runt uh, runt 5% hos begge kjønn som ser att de upplever det uh, ved vart samlade eller väldigt ofta. Uh, og det kan vara fra någon minuter som det er beskrevet här till uh, till ett par timer. Uh, og någon ser att det blir uh, liksom innesluttet sånn som uh, det beskrives här andra blir uh, uh, blir ängsliga eller oroliga och någon kan bli lite små aggressiva uh, rapporterar det så det är er mycket som kan ske uh, i förbindelse med den uh, utlösningen men huvudpoängen är det är er i alla fall ganska normalt och när så mycket annat är er positivt i det förhållandet Altså, de har sammen to år, hun elsker ham, ham han elsker henne, de har det bra sammen, og de har bra sex i tillegg. Altså, altså dette høres, det er helt man, vanlig, da. Kan man jobbe noe med det, eller er det et, altså, er ikke det et psykologisk problem, på seg? Eller en utstyr? Jag tänker och hurvitt det är er ett problem är er de som må definiera tänker jag så att hon väldigt psykologisk var Ja. Det är så här sjuk Men alltså hvis hun, hvis det är er väldigt viktigt för henne den den närheten på och hon känner sig lite sån utstött eh och hon inte slår sig till ro med att det är er vanligt för exempel så syns jag att de burde göra ett försök på och dela med det och det är er ju helt säkert en träningskomponent i det också. Han kan sikkert lære sig att tåle det bedre. Men de må jo de må bli enige om, er det, er det viktig nok til at vi skal försöka och göra noe med det? Ja. Eh, og det er klart hvis han har store plager med det, så må det veies upp mot hennes behov for, for uh, kos. Og det kan hende hvis du bare spør om det her på en... For, for den, de her skal til Greta, det hører jeg langt en uke, nede på tavernen der, uh, kanske inte full public men det går han och bara spörra om en ting jag tänkt på jag har uh, jag lurer på om det är er något jag gärna det är er alltid den bästa ingången mm. och så mm. kanske liksom nej nej det är er inte det som lite kort svar och så snakka om det är er något vad är er det för något mm. och då kanske får hon höra också att ja ok det är er inte något med mig pio för det, er, det ligger en liten bekymring i bonnar och som säkert gnager lite mm. Der, så... Det tror jag också att det handlar lite om den usikkerheten. Och så blir kanske han lite bevis på det så kanske det bättre sig själv då. Och så är er det ju dig och vite för det eller att detta är er helt vanligt, det är er helt normalt och det har ett namn. Mm. Mm. kul namn då. Kul namn och inte ta det upp I, I bingen. Det var sista gott råd från dig Erik. Så kan hon investera i en sån extra stor hotellputa som man kan uh, ligga och ködla med. Ja. Men sån uh, 
Ja. Ligger i fosterstillingen. Eller du kan finne en annen uvane, som du kan bare sånn at det er han som må spørre deg. Du får måtte male mens du røyker. La han. Det er ikke noe gøy. Jeg vet ikke hva Tusen takk, Ella, for at du betrodde oss med ditt spørsmål. Og tusen takk til dere andre som har sendt inn. Og tusen takk til Mina og Jan Ole. Det er så hyggelig å være her. Og Erik, for at du kom. Det var så hyggelig. Kjempehyggelig å være her. Hvis du som hører på nå tenker sånn jeg også et spørsmål, så er det jo bare å sende inn til hadebra.podimo.com Og vi gjøres igjen neste uke. Ha det bra da. Du har hørt på Ha det bra, en podcast produsert av Anti for Podimo. Hei du, likte du denne podcasten? Nå kan du få tilgang til alle episodene og masse annet gull å lytte på i hele ferien gratis i 45 dager. Podimo de har en hel haug av gode podcaster og også masse lydbøker. Gå inn på hadebrapod på Instagram så finner du en lenke du kan klikke på. Tilbudet det varer fra 1. juli til 15. august.